0: Pues ya estamos en el 2021, un año muy difícil, un año de muchos retos, un año, híjole, donde el único deseo es estar vivo. Yo soy Alfonso Vargas Torres. Un café entre amigos. Con Alfonso Vargas Torres. Hacedme muy queridos amigos, gracias por estar de nueva cuenta conmigo en este podcast, un placer enorme estar con ustedes y saludarlos desde la bella, increíble y pues siempre vibrante Ciudad de México. Oigan pues, estamos iniciando ya la temporada 2 de este podcast y bueno realmente yo les, les debo todavía la historia de cuando pues yo me salgo de una empresa televisora que se llama CB Televisión allá en Michoacán porque pues tuve que cerrar la cortina porque broqué, o sea... ¿Pero es cuando tú compras un tiempo aire para producir un programa? Tú le pagas como una renta, por decirlo así, a la televisora y ya lo, lo que tú saques de más eh, una lana extra con tus patrocinadores, pues eso ya sea, se te queda y eso ya es ganancia. Bueno, pues me fue de la fregada. Y bueno, eh, realmente eh, seguí yo avanzando en el estado de Michoacán porque desde luego, como les platiqué en podcast anteriores, es un sitio, una región que a mí me encantó desde que yo la conocí un lugar bellísimo, la ciudad de Morelia, muy a gusto, gente muy buena, muy trabajadora, eh, la ciudad bellísima, muy tranquila además, bueno, demasiado tranquila para mi gusto, porque ya les platicaré luego cómo esa tranquilidad me obligó y me orilló a regresar a la ciudad de México. Pero mientras tanto, yo llegué a trabajar al, al área de comunicación social del gobierno de Michoacán, porque como emprendedor, pues me fue de la fregada, tuve que bajar la cortina, tuve que cerrar las puertas de mi negocio, que era una casa productora, Dejé de producir un programa para televisión y dije, bueno, pues ¿ahora qué hago? Pues a regresar a los medios de comunicación o a buscar chamba desesperadamente porque pues finalmente los gastos corren y hay que pagar las cuentas. Entonces, yo conozco a, un, a una persona que se llama Gabriel, perdón, no me acuerdo su apellido, pero él era el director de un área de eh, la Dirección de Comunicación Social del Gobierno del Estado de Michoacán. En ese entonces el gobernador era... Lázaro Cárdenas Batel. ¿Qué hace una opción de comunicación social? Este, bueno, como les he comentado y hago un paréntesis, si tú me estás escuchando, este podcast va dirigido a dos. Eh... A dos segmentos, vamos a decirlo así Uno, los chavos estudiantes de comunicación Que pues a lo mejor esto les puede servir en algún momento de su carrera Y dos, pues a las personas que están fuera de los medios Pero pues que de pronto es sabroso enterarse Qué pasa en el corazón de todos los medios de comunicación Bueno, para ustedes que me escuchan Les explico rápida y brevemente Lo que es una oficina de comunicación social Es el área encargada De todo lo que es precisamente la comunicación Tanto al interior como al exterior de una dependencia Es donde... Llegamos todos los reporteros con nuestras notas, donde se organizan las conferencias de prensa, pero también se organizan cuestiones internas, comunicación interna. Entonces, dentro de esta área de comunicación social yo llegué precisamente a un área interna donde de lo que se trataba es de que elaboraras comunicación para distintas áreas del gobierno de Michoacán, distintas dependencias, ¿no? entonces eh, por ejemplo, pues obviamente el gobierno está compuesto, no sé, por obras públicas, por seguridad pública, por finanzas, por un chorro de dependencias, ¿no? el gabinete del gobierno, de los gobiernos de los estados aquí en México, de los ministerios en el interior de la República. Yo no sé cómo se llaman en el interior de la... De, de, digo, en, en otros países, perdón, no sé cómo se llamen estas áreas, cómo estén conformadas. Por ahí, si tú sabes cómo se llaman, vives en otro país, a sabes si me lo puedes por ahí compartir en algunas de mis redes sociales, pues sería interesante conocer. Honestamente, no sé cómo se llaman... Estas áreas o si también llevan el nombre de comunicación social. Bueno, pues el caso es que yo llego al área de comunicación social del gobierno del estado de Michoacán. Y pues ahí realmente me asignan tareas. Fíjense que pasa algo muy chistoso cuando tú trabajas de un lado y de otro. ¿A qué me refiero? Cuando tú trabajas como reportero, tú llegas al área de comunicación social pues, a solicitar cierta información. Y pues de pronto el área de comunicación social te apapacha mucho como reportero. Pues la verdad es que para que no hables tan mal del gobierno, o para que hables lo menos mal que se pueda de un gobierno. Entonces, de pronto a los reporteros nos apapachan mucho, ¿no? Eh, el área de comunicación social organiza, por ejemplo, lo que se llaman pool de prensa. ¿Qué es un pool de prensa? Eh, o un tour de medios. Bueno, no, un, un, Realmente es un pool de prensa. Es cuando, por ejemplo, a ver, tú cubres al gobernador. En este caso, vamos a suponer que el gobernador del estado de Michoacán, que era Lázaro Cárdenas Batel, ¿no? O, o bueno. Si nos vamos a este año, si tú cubres la fuente del gobierno de la Ciudad de México, bueno, pues eh, te toca cubrir todas las actividades de la señora Claudia Sheinbaum, que es la jefa de gobierno actualmente, estamos en el 2021, eh, y es Claudia Sheinbaum. Entonces, si la jefa de gobierno sale de gira a algún sitio de la misma entidad, digo, la Ciudad de México no es tan grande como el gobierno de Michoacán. Vamos a suponer que en el gobierno de Michoacán tú estás en Morelia y el gobernador organiza una gira hacia lo que es el puerto de las Arocárdenas, que son varias horas en automóvil entonces lo que hace el área de comunicación social es que organiza lo que se llama el pool de prensa y a todos los reporteros nos citan eh, en la oficina de comunicación social a determinada hora, te suben a un autobús o a una camioneta, algún transporte donde te trasladan a donde se va a hacer, pues el, el, el gobernador va a hacer sus actividades, a lo mejor a inaugurar alguna obra, cosas por el Que acá básicamente es eso, ¿no? Comúnmente a inaugurar alguna obra, a platicar con gente de las colonias, a... ya saben, a prometer cosas, ¿no? Entonces tú como reportero, pues te suben a este pool de prensa. Y pues ahí te llevan, te llevan de una forma cómoda, te van apapachando mucho, te van dando un box lunch, ahí te van dando tu sándwich, te van dando tu refresquito, tu cafecito, todo esto para que llegues bien confortable. Si llegas, por ejemplo, a un sitio y tú tienes que... Bueno, yo yo sé que eso ya no se estila del todo, pero antes se estilaba. Que tenías que llegar, sobre todo si eras reportero, periodista de algún periódico, tú tenías que enviar de inmediato tu nota escrita. Entonces lo que hacían es que te rentaban algún café internet cercano a la zona de donde iba a ser el evento para que en cuanto terminara el evento el reportero se fuera volando y es escribiera la nota y la mandara a la redacción. Entonces, eso básicamente hace por un lado el área de comunicación social cuando estás de, de este lado como reportero te apapacha pero cuando es al lado contrario pues te toca ti apapachar, ¿no? Entonces... Yo nunca había trabajado en una oficina de gobierno. Jamás en mi vida había trabajado en una oficina de gobierno. Y aunque a mí no me tocaba estar en contacto con los compañeros de la prensa, yo estaba en un área que era más bien la comunicación interna. Entonces, ¿qué pasa cuando tú estás acostumbrado y habituado a trabajar a unas velocidades muy rápidas en, en la televisión o en la radio y de pronto llegas a una oficina de gobierno donde todo transcurre de forma mucho, pero mucho más lenta? que fue el caso, queridos amigos? Les pongo un ejemplo. A mí... Me decían, por ejemplo, hay que elaborar un cartel para todos los compañeros del gobierno de Michoacán porque, vamos a poner un ejemplo, va a haber un concurso de dibujo para todos los hijos, entonces pues hay que hacer la convocatoria, hay que hacer un cartel bonito, atractivo. Obviamente yo no soy diseñador gráfico, no me tocaba a mí hacer lo que se llama el arte, o sea, es decir, elaborar el cartel como tal, pero sí elaborar el texto. El texto, ¿qué tenía que decir el texto para entonces ya la haré encargada de arte, pues ya diseñaré el cartel basado en el texto que yo escribía. Entonces, hagan de cuenta, me decían: hay que hacer un cartel porque va a haber un concurso de dibujo para los hijos de los empleados del gobierno del estado de Michoacán. Absolutamente. Pues insisto, tú acostumbrado a escribir las notas rapidísimo porque se tenían que transmitir al aire, pues agarrabas tu texto, tu computadora y hacías un cartelito y ya decías. Este Convocatoria de dibujo para los hijos de los empleados del gobierno de Michoacán Si tú tienes un hijo de entre tal y tal año de edad Y quieren participar, las bases son las siguientes Ya empezabas a enumerarlas, ¿no? Punto número uno, elaborar un, un dibujo en una hoja Enviarlo a tal lugar este Puede ser con crayolas, puede ser con pintura Puede ser con acuarela, bla, bla, bla eh, Tienes que enviar tus dibujos eh, a tal dirección, a la oficina de comunicación social, presentarla, pa, 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 tal fecha, vámonos, ¿no? Bueno, se pues hagan de cuenta que esta chamba yo la sacaba rapidísimo y mis compañeros como que no me veían muy bien porque decían, oye, no, pues esto se hace en una semana, ¿no? <risa> o sea, ellos lo hacían en una semana y pues yo lo hacía en 10 minutos, ¿no? Entonces realmente como que no les gustaba mucho esa parte y a mí tampoco porque pues yo decía, bueno, pues ya, ahí está el escrito, ¿qué más? No, pues ya, como que ya. O sea, trabajabas, ya saben, horario laboral, pues de burócrata o de Godín, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, de 2 a 4 ibas a comer dos horas para comer. Cuando en los medios de comunicación, pues, si bien te iba, te embuteas la comida en 15 minutos. Ah, no, o sea, que eran dos horas para comer, ¿no? Y te ibas a tu casa, digo, además Morelia, pues es una ciudad pequeña que te permitiera a tu casa comer. Muchos acostumbraban incluso todavía, no sé si, si todavía lo hagan, pero acostumbraban a la siesta. Entonces, pues llegabas a tu casa, comías, te echabas la siesta y luego regresabas a trabajar, cosa que les confieso yo nunca pude hacer porque pues traes otro ritmo, ¿no? Entonces, yo yo pues a las 2 de la tarde me iba a comer, llegaba a mi casa, comía, pues me ponía a ver la tele, A hacer dos, tres cosillas y me regresaba, pero una sola vez que intenté dormir la siesta, no hombre, ¿para qué les cuento? Llegué todo como así Amodorrado... ya sabes, como apesadumbrado, con que me faltó sueño, no me gustó, realmente no me gustó. Entonces, y regresabas a las cuatro y salías a las seis. O sea, estabas dos horitas más y ámanos, ¿no? Entonces, cuando a mí me daban una chamba, pues yo la hacía rapidísimo. Pues yo la sacaba en 10 15 minutos porque al final del día, insisto, eran puros textos. Y me acuerdo mucho que una vez había un salón que era del gobierno de Michoacán que se utilizaba para ciertos eventos. Pero lo que hicieron para sacarla era rentárselo al pueblo, ¿no? Entonces decías, bueno, pues tú quieres hacer tus 15 años, tu boda en este lugar, no recuerdo el nombre honestamente, ...tú lo podías hacer ahí, ¿no? Pues le rentabas el espacio al gobierno del estado de Michoacán... ...y pues hacías ahí tu bodorrio, tu, tus 15 años, tu cumpleaños, tu bautizo, en fin, lo que fuera, ¿no? Entonces me dicen, oye, pues haz un texto para promoción... ...pero este texto no era para carteles, era para radio, era un spot de radio, ¿no? Entonces pues yo me acuerdo que dije, bueno, pues ahora y lo escribí, ¿no? El mejor lugar para el mejor evento, ¿no? Eh, salón no sé qué, pa, 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 y ya me hacía mi textito que tenía que durar 30 segundos... El doctor tenía que leerlo en 30 segundos y ya pues lo mandé y me acuerdo que Gabriel, que era el director de esa área me lo regresa, así ya sabes subrayado con números rojos que estaba yo redundando, porque era el mejor y volví a decir el mejor y yo le regresé el texto escrito diciéndole, pues sí, obviamente estoy eh, aquí como que mi, mi tema mi, mi campaña es The best of the best, ¿no? Lo mejor de lo mejor. Entonces era por eso el mejor lugar para el mejor evento, con mucho ponche. Uy, no, pues se hace cuenta que se lamenta el cuate, ¿no? Porque cómo le regresé al director lo que me había señalado y subrayado. Cómo es que yo sea regresárselo diciéndole y explicándole que era mi concepto. Entonces, bueno... Pero para esto reitero, o se hagan de cuenta, esto me lo pasaron, no sé, punto a las 10 de la mañana, 11 a las 12, a lo mucho, creo que a las 12, 2 horas o menos, o sea, ya tenía el texto y está con 2, 3 hay propuestas, ¿no? Entonces, ¿y qué más hay que hacer? No, oh, pues ya, entonces dices, güey, o sea, neta, pues no, no es como que mi... Mi flujo de trabajo no es así, o sea, tú estás acostumbrado a lo mejor malamente, pero pues, estás acostumbrado a tener siempre mucha chamba, a hacer muchas notas, a escribir muchos textos, a grabarlos, este, a lo que se llama ir a tirar la nota a la calle, que es ir a grabarla, o ir a reportearla y regresas con 5, 6, 8, 10 notas, depende del medio en el que estés, ¿no? Distintos formatos que ya hablaremos de eso en el siguiente programa, ¿cuáles son los formatos? Bueno. Les comento de nuevo rápidamente, hay distintos formatos en la televisión y en la radio que son, por ejemplo, lo que es el full track. El full track es una nota que tú ves en la televisión donde pues, el reportero narra la nota y de pronto entra un inserto o un byte que es un pedacito de la entrevista, del funcionario, de la persona a la que estás entrevistando y luego vuelves a hablar de, de tu voz en off, o sea, vuelves a narrar un poquito la historia y luego vuelve a entrar otro inserto y así, ¿no? O Entonces sea, eso es lo que es un full track, ¿no? No sé cómo ocurre, ¿no? El día de hoy la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer las condiciones para eh, las condiciones de salud en las que se encuentra la Ciudad de México. Y entra un pedacito de la ciudad de Sheinbaum diciendo, eh, lamentablemente en la Ciudad de México todavía tenemos mucha ocupación hospitalaria, por lo cual no existen las condiciones para levantar el semáforo rojo, ¿no? Yo conocí a la jefa de gobierno que lo que sí se pretende es abrir centros comerciales para que la economía no se derrumbe en la capital del país. Y que hay un pedacito otro pedacito de jefa de gobierno, ¿no? Eh, sí hemos contemplado realizar estas aperturas, pero desde luego con todas las medidas sanitarias, bla, 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 no sé qué, ¿no? Eh, por otro lado, el, la jefa de no sé qué dijo, papá, papá" y así te va, ¿no? Y al final este tu firma, ¿no? Para tal medio, reportó Alfonso Vargas Torres. Bueno, ese es un full track, entonces, es un full track, lo que es la nota-texto, es únicamente un texto que el conductor, el locutor de tele o de radio, pues nada más lo leen basado en información que tú le diste. Y hay otra que se llama net, este, nota texto inserto que es, haz de cuenta, tú le haces el texto nada más a la, a la, al conductor para que lo lea y al final sueltas un pequeño inserto de la persona, caso que les puse, ¿no? Igual bueno, otra información, amigos, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que ...todavía no hay condiciones para levantar el semáforo rojo... ...en la Ciudad de México... Eh, ...y entra el inserto de Claudia Jimão... ...sí pues lamentablemente todavía... Eh, ...la ocupación hospitalaria... ...es muy alta... ...esa es la, el, la nota texto inserto, inserto... ...y ya, te vas a otra información... ¿no? Eh, ...bueno pues entre, entre full tracks... ...notas texto... ...nota texto inserto... Pues, a veces eh, ...y sobre todo en radio pues llegabas a traer hasta 10, 15 notas... ¿no? ...entonces imagínense cuando... ...a mí me dejaban hacer un texto... Y era lo único que hacías en dos tres días, no hombre. Aprendí a jugar en ese entonces lo que era el solitario Spider en la computadora, pues eran no computadoras grandes todavía. Este, no había todavía como que estar así jugando en tu celular, porque los celulares nada más eran para hablar por teléfono, pues no había ni siquiera existía el Facebook, no podías estar ahí en el Facebook o en el Instagram o escuchando un podcast, pues no, nada, ¿no? Porque pues no había nada de eso. Lo más, a lo más que tenías acceso, como les digo, es a jugar el solitario en la computadora. Entonces realmente era aburridísimo. Yo duré un mes, amigos, en este, en esta chamba, porque la verdad es que sí, pues sí, estaba yo así como que, oye, pues aquí no hay nada que hacer, ¿no? Entonces, curiosamente, yo cuando me acerco con Gabriel a platicar y a decir, oye, pues Gabriel, muchas gracias por la oportunidad. Pues la verdad es que cuando yo entro a su oficina para renunciarle, pues él me llama para correrme, ¿no? <risa> porque decía, o sea, finalmente estaba yo en, en el clásico, estás a mes, estás a, eh, de prueba durante un mes nada más perdón, aquí dándole un traguito a mi cabecito para seguir platicando entre amigos. Y este y yo cuando llego y le digo, oye, Gabriel, pues, este, pues yo quería platicar contigo. Y me dice, pues yo también, Poncho. Porque además, muy buena persona, Gabriel. Es súper buena onda, Gabriel. Este, oye, Poncho, fíjate que la verdad es que pues, eh, tú... Eh, pues estamos muy contentos con tu forma de ser y eres muy proactivo, pero pues, honestamente, Esto de que me hayas regresado un texto que yo te mandé a corregir y que me lo hayas regresado con otras correcciones distintas, pues la verdad es que no va digo, no, mira Gabriel, muchas gracias este, yo entiendo tu posición y la verdad es que yo tampoco estoy a gusto, no es para mí esta chamba y miren que se me hace falta la lana ¿eh? pues eh no es para mí esta chamba, entonces te quiero dar las gracias, oh, hombre. Pues yo también te quería dar las gracias, pero ya te adelantaste tú. Obviamente, como fue un mes de pruebas, pues aquí no había de que finiquito, de que si te corro me tienes que liquidar, nada de eso. Pues fue un mesecito, ¿no? Entonces, muy a gusto nos dimos un apretón de manos. Pues no somos amigos, en el camino andamos. Por ahí nos volvimos a encontrar luego en otros medios de comunicación. Pero, por lo pronto, le agradecí mucho a Gabriel la oportunidad. Quedamos como grandes cuates. Y esa fue mi experiencia, mi única experiencia en 30 años de carrera, un mes trabajando en comunicación social, o sea, en el gobierno, eh, para el gobierno, ¿no? en este caso del estado de Michoacán. ¿Qué va con todo esto? Bueno, pues al final del día creo que la reflexión final es que si tú realmente haces lo que amas, si tú realmente haces lo que te apasiona, desde luego que siempre vas a ser feliz. A veces el sueldo no nos alcanza y creo que lo he manifestado en otros capítulos Honestamente, los que trabajamos en los medios de comunicación y más como reporteros, pues no ganamos tanto, ¿no? O sea, no hay mucha lana, ¿no? Entonces, realmente pues siempre sí te andas torrando los dedos o tienes que trabajar en dos, tres medios para que la chuleta más o menos este, salga, pero somos felices, o sea, realmente si tú estás haciendo una actividad que no te hace feliz, hay que empezar a tomar en cuenta lo que realmente tienes que hacer. Para que seas pleno, porque finalmente, amigos, eso se va a reflejar en la gente cercana a ti. Si tú no estás contento, si tú te levantas todas las mañanas para ir a un trabajo que no te deja nada, donde estás, no estás a gusto, donde no estás haciendo una actividad que amas, es muy pesado. Y cuando tú llegas a casa por la noche, pues realmente llegas sin ese entusiasmo de brindarle a tu familia, hasta platicar sabrosas esas experiencias de cómo te fue mi amor en la chava. Eh, pues bien, ¿no? pues ahí regular, le besó, ¿no? Ojo, con esto no quiero decir que renuncie en este momento porque pues, estamos además pasando por un momento muy difícil, pero sí, que, sí quizá que empieces a proyectar ese lugar, ese sitio al que tú quieres trabajar, ese lugar en el que tú quieres desempeñar tu labor, ese sitio al que tú sientes pertenecer, pues realmente eso es lo que tú tienes que pelear por eso, realmente reitero, no es el momento, estamos atravesando por un momento difícil, muy difícil de crisis, no nada más sanitaria, sino también una crisis económica. Entonces, esto es una proyección para quizá un mediano, bueno, un mediano plazo, mediano a largo plazo, porque pues, el corto ahorita, insisto, no está tan fácil, pero no está mal que de pronto si estás trabajando en casa, estás haciendo home office, pues de pronto empieces a proyectar y escribir algunos proyectos que tú quieras hacer y que tú quieras desarrollar pues mis muy queridos amigos como siempre muchas gracias por el favor de su atención los invito a que me sigan en todas mis redes sociales me encuentran en Facebook como Alfonso Vargas Torres en Instagram como <coughs> perdón en Instagram como Alfonso-Vargas-Torres y desde luego también los espero en el canal de YouTube. Ahí me encuentran como Alfonso Vargas Torres. Ahí les pido que se suscriban, ya saben, activen la campanita y todo lo necesario. Porque también les presento cosas muy padres. Hacemos algunos análisis, hacemos de todo ahí en el canal de YouTube. Entonces, para estar ahí platicando. Y el consejo, queridos amigos, estamos iniciando este 2021. Eh, estamos en enero. Estamos prácticamente arrancando el año. Si tú me estás escuchando, pues evidentemente estás vivo. Eh, posiblemente esté sano, porque esta pandemia está en el momento más difícil ahora que estoy grabando esto, está en el momento más difícil en mi país, que es México, en la Ciudad de México. Lamentablemente el COVID empieza a tomar rostro, empieza a llevarse a personas cercanas a nosotros. Yo lamentablemente, pues el año, el mes pasado, la semana pasada, perdón, hace unos días, pues perdí a uno de mis primos queridos, mi querido... Eh, Fernando Flores Vargas, que se nos fue, pues en unos momentos, realmente, o sea, fue rapidísimo, él lo diagnostican con COVID, empieza a oxigenar bajo, le ponen un tanque de oxígeno, se le intenta hospitalizar, no es fácil encontrar camas, y mi primo muere eh, a las 5.15 de la madrugada en Irapuato, Guanajuato. Al mismo tiempo, 15 minutos después, fallece también otra de mis primas, mi querida Lidia Vargas Orozco, ella muere en Atlixco, Puebla. Dos primos que se me fueron en un solo día, en un ratito. Dos primos que todavía en Año Nuevo eh, mandaban felicitaciones, ya saben, a los grupos de WhatsApp de la familia, con fotos y todo de cómo estaban ahí, pues, haciendo la comida con sus hijos, la cena con sus hijos. Eh, todavía mi primo, que era, pues, lo lamento mucho, primo, porque eras uno de mis seguidores en podcast, en todas mis redes sociales me seguía, siempre me estaba poniendo like, siempre estaba compartiendo mis contenidos. Y yo les puedo comentar que, es, que esa semana, que fue la semana pasada, el lunes, eh, yo le hice una entrevista a Carlos Cuevas eh, para un programa de televisión y todavía las fotografías que yo publiqué y posteé, pues mi primo las, las reposteó y las retuiteó y las compartió y todo eso. Esto fue el lunes, amigos. El eh, jueves mi primo se puso más grave y el viernes, el viernes falleció, vamos, o sea... Así de grave está la situación. Por eso la invitación, si tú me estás escuchando todavía en este 2021, todavía en enero, cuídate mucho, usa el cubrebocas, si no es necesario no salgas, lávate constantemente las manos, usa constantemente gel antibacterial para que sigamos vivos, para que rompamos esta cadena de contagios. Y si tú me estás escuchando años más tarde, que sepas que vivimos una pandemia terrible en el finales del 2019, todo el 2020 e inicios del 2021, y quién sabe hasta cuándo dura esto, y que esto sea realmente un tema nada más ya de, de anécdota, ¿no? O sea, de qué feo que vivimos esa época, o qué feo que algunos lo vivieron, porque a lo mejor si tú ya me estás escuchando muchos, muchos años después, pues ya eras un bebé y no te acuerdas de esta situación, pero saber que la humanidad fue golpeada terriblemente por una pandemia de un virus llamado SARS-CoV-2 o COVID-19. Entonces, a seguirnos cuidando, mis muy queridos amigos. Muchas, muchas gracias por el favor de su atención. Gracias por acompañarme en este inicio de la segunda temporada de este podcast Un Café Entre Amigos. Nos vemos y nos escuchamos en cualquier momento, en cualquier lugar. Yo me despido de ustedes. Mi nombre es Alfonso Vargas Torres.